0: Yay! Hey. Meine Liebe, ich begrüße dich von ganzem Herzen hier wieder zurück zu einer neuen Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Ich freue mich unfassbar auf diesen heutigen Talk, denn auch heute bin ich nicht alleine in dieser Episode, sondern ich möchte dir einen ganz besonderen Menschen vorstellen, den ich bzw. wir in den vergangenen Wochen und Monaten sehr, sehr intensiv begleitet haben. Und ich habe hier heute die liebe Jana Deubel mit am Start und Jana hat in den letzten Monaten so eine unfassbar tolle Transformation in Sachen Geld, in Sachen Finanzen hingelegt. Jana ist über sich selbst hinausgewachsen, ähm, ja, da ist einfach so viel Change passiert und ja, ich möchte mit dir heute einfach diese unfassbar tolle Journey teilen, möchte heute mit Jana gemeinsam eintauchen, was bei ihr da passiert ist, beziehungsweise natürlich auch so ein bisschen rausfinden, welche Challenges waren auf diesem Weg da, was, was ist da so abgegangen, so dass du, liebe Hörerin, natürlich auch von, von dieser Journey, von diesem Wachstum ja einfach profitieren kannst. Jana ist wie gesagt ein ganz besonderer Mensch, eine ganz besondere Persönlichkeit und Jana begleitet Frauen auf ihrem ganz persönlichen Lebensweg. Sie bietet Frauenkreise und Mentorings an und ich kann dir, liebe Hörerin, nur absolut ans Herz legen, vor allem auch bei Jana auf dem Instagram-Profil mal vorbeizuschauen. Das ist nämlich immer super, super inspirierend. Ich bin da auch Unfassbar gerne unterwegs. Ich werde dir definitiv das Profil und die Website auch in den Show Notes verlinken, sodass du zu Jana auch mal rüber jumpen kannst. Und jetzt ist es nämlich absolut soweit. Liebe Jana, komm hier rein in den Raum, ergreif das Wort und stell dich unfassbar gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor.
1: Hallo, liebe Chiara. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Einladung, für dieses. Wieder eine Worte, die haben mich gerade echt berührt. Total schön. <lacht> ähm, ja, ich bin Jana und ich ähm, habe vor, hm, ich glaube, zwei Jahren ähm, das Gefühl gehabt, dass ich gerne Frauen mit auf ihrem Weg begleiten möchte. Ich habe mein Business Tricona gegründet und ähm, bin... Durch die letzten zwei Jahre durch einige Ups und Downs gegangen und habe mhm. ganz schön viel auf meinem Weg lernen dürfen. Und ähm, ja, und ich freue mich einfach total, heute hier zu sein. Ich freue mich total, mit dir hier heute zu sprechen und ähm, ja, einfach auch diese, diese, diese Geschichte vielleicht auch hier mit mit den Frauen zu teilen, die hier zuhören, weil in Sachen Geld, das kann ich euch sagen, das war nicht immer einfach und das ist ähm, eine, ich denke, eine lebenslange Geschichte, eine lebenslange Aufgabe und ähm, es ist total schön einfach, auf die letzten drei Monate zurückzublicken und ähm, ja, das, ähm das, das sich anzuschauen, was da passiert ist, reinzufühlen, was passiert ist. Ja, ja
0: genau. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank auch, dass du heute einfach hier mit mit dabei warst und beziehungsweise mit dabei bist. Und ich glaube, wir, wir springen einfach mal so ein bisschen rein, beziehungsweise ich würde super gerne mit dir gemeinsam mal so ein bisschen in der Zeit zurückspulen. Du bist ja Alumni des Overflow Money Mentorings der letzten Runde jetzt sozusagen und ähm, du bist in das äh, OMM reingekommen Anfang des Jahres 2021 und ich weiß auch, dass so ein Schritt in so ein Mentoring-Programm reinzugehen und sich dieser Aufgabe zu stellen, zu sagen, ich gucke mir jetzt an, was bei mir persönlich abgeht in Sachen Geld und in Sachen Finanzen, dass es auch immer schon eine initiale Herausforderung an sich ist und auch in gewisser Weise Mut erfordert. Jana, nimm uns doch mal super gerne mit rein. So Anfang des Jahres, ich sage jetzt mal so im März, im April, was ist da in dir vorgegangen, dass du dieses Gefühl hattest von wegen ja, ich will da jetzt was verändern und ja, ich lasse mich dabei jetzt supporten.
1: Ja, total gerne. Ich habe Anfang, ich weiß gar nicht genau, wann du deine Podcast-Folge rausgebracht hattest, wo es genau um das ähm, overflow Money Mentoring ging. Und ich habe sie mir damals angehört und ich dachte, ja, ist schon ganz interessant und eigentlich würde ich gerne nochmal mal mit meinen Finanzen anfangen, aber nee, da lieber doch nicht. Und ja, das Ganze... Äh, ziemlich weit so weggeschoben, aber ich habe es einfach auch über die letzten, ähm, über die vergangenen Monate zu dem Zeitpunkt einfach auch gemerkt, dass das Thema Geld einfach so so wichtig ist für mich und gerade als ähm, als ja junge junge äh, Mentoring als junge Frau, die anfängt einfach ein Business auch aufzuziehen, dass einfach eins der ein so so wichtiges Thema ist ähm, und ich meine, ich bin gebürtig Sozialpädagogin. Ähm, habe da mein Studium drin abgeschlossen mhm. und äh, da gab es kein Thema, wie, wie führe ich ein, ein Business, wie, führe, also wie funktioniert das, wie, wie laufe ich da mit den Finanzen, wie, wie geht das? Das habe ich, hab ich nicht gelernt in meinem Studium, sondern ich habe ganz andere Dinge gehabt. Und da ich mich ja aber entschieden hatte, voll, voll und ganz reinzuspringen in meine Herzensvision, in meine Mission eben, Frauen wieder zurück zu sich und ihr Gefühlen zu bringen und dass sie auf ihre Intuition vertrauen dürfen und all diese ganzen Dinge. Und da, es hat eines der größten Dinge, die immer gehapert haben, war meine eigene persönliche Einstellung zu, zu den Finanzen, zum mhm. Thema Geld, meine eigene Journey, die da hinten dran liegt, meine eigenen. Glaubenssysteme tatsächlich, die riesengroßen Muster, die man da einfach immer und immer wieder fährt, seinen eigenen Wert nicht zu sehen, auch auf finanzieller Ebene mhm. vor allem. Yeah. Und das, das war einfach so, so spannend. Und ich hatte, also ich bin ganz ehrlich mit euch, und ich finde, das, das muss man auch, also darf man auch sagen, muss man auch sagen, weil ich glaube, es geht vielen, vielen Frauen da draußen so, die vielleicht jetzt am Anfang stehen. Oder, da, ich hatte Angst, meine Steuerberaterin anzurufen. Also mhm. Ich dachte, oh mein Gott, die glaubt dann, ich kann gar nichts, die, ich weiß ja gar nichts. Und, ja. ähm, und ich hat mein Partner meinte dann irgendwann, ähm, ja, Jana, wie soll das Geld dann zu dir kommen, wenn du Schiss davor hast? Also wie funktioniert das denn? Und mhm. ähm, dann hast du irgendwann ähm, deine, deine Masterclass nochmal gehalten und dort bin ich reingejumpt und habe, wir haben glaube ich, glaube, wir hatten auch kurz geschrieben, weil wir hatten die gleiche.. Ähm, die gleiche Orakelkarte auch gezogen. Das ja, das ist ja, spannend. Genau. Ja, genau, und das hat mir einfach auch nochmal, also es war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber was ich dort einfach mitgenommen hatte, auch, ja, das Geld darf bei mir sicher sein, aber dafür muss ich es sicher machen bei mir. Und das ist, das war so, ich will das endlich angehen, ich will mein Business hochziehen, ich will das Ganze groß machen, ich will meine, meine Vision darf groß werden. Wie soll ich anderen Frauen... Frauen unterstützen, wenn ich mich selber klein halte mhm. und da war eben das Thema Finanzen ganz, ganz groß und ja, genau. So, wow. so ging es mir. Ganz unsicher war ich und ja, aber ich, ich wusste, ich, ich starte jetzt, es geht jetzt los,
0: ja. Ja, 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 wow. Vielen Dank, dass du das auch hier so, so offen und so, ja, einfach voll ehrlich und authentisch ähm, teilst, weil ich glaube, Tatsache, du bist da einfach nicht die einzige, der es so ging, sondern bestimmt einige, die jetzt gerade diesen, diesen Podcast auch hören, die da zuhören, die denken sich auch so, ja, scheiße, oh Mann, wenn es dann darum geht, irgendwie meinen Steuerberater, Steuerberaterin irgendwie anzurufen und denen jetzt zu berichten, das waren irgendwie die Einnahmen, das waren irgendwie die Ausgaben. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was sind denn meine Einnahmen, was sind denn irgendwie meine Ausgaben, was ist denn da so passiert und eigentlich unterm Strich fühle ich mich wie so ein kompletter Newbie, der irgendwie noch, noch gar nichts in diesem, in diesem Feld irgendwie weiß. Und ähm, ich finde, das ist aber auch gleichzeitig was Besonderes. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich nehme das als was Besonderes wahr in einem Feld, in einem Bereich komplett noch am Anfang zu stehen irgendwie und ich glaube, wir haben uns das als erwachsene Menschen, als erwachsene Frauen irgendwie so, so abtrainiert, zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier gerade an dieser Schwelle und da ist für mich jetzt eine Tür aufgegangen, hin in eine Welt, in der ich mich noch nicht auskenne und das ist jetzt was, ja, wo ich mich einfach wie so eine neugierige Entdeckerin verhalten darf und all das aufsaugen und lernen darf. Und ich finde, diese Einstellung ist grundsätzlich bei vielen Themen im, im Erwachsenenleben, sage ich jetzt mal so, so verloren gegangen, weil wenn wir ja irgendwie so Kinder sind, wenn wir Jugendliche sind, dann sind wir neugierig und, und probieren alles aus und gucken und testen und, und machen. und als erwachsener Mensch denkt man immer so, ja, ich müsste das doch jetzt schon können und dann yeah. ist man vielleicht auch so ein bisschen vorwurfsvoll mit sich selbst, oh Mann, jetzt hast du das immer noch nicht gecheckt und du, du müsstest es doch eigentlich können, so die innere Kritikerin, die dann da so ganz, ganz äh, laut wird, ähm, aber ich finde es so schön, auch diesen Gedanken beizubehalten beim Thema Finanzen, von wegen, ich stehe jetzt gerade da an dieser Schwelle, da ist diese Tür aufgegangen und ich darf das jetzt alles lernen und ich darf mich da jetzt reinstürzen. was was denkst du darüber wie geht dir damit also
1: ich kann dir nur zu 100 prozent zustimmen ähm, dieses das was du gerade beschrieben hast finde dich total zutreffend dieses ich bin erwachsen und beziehungsweise ja ich bin ich müsste das ja eigentlich können oder gerade wenn wir zum beispiel auf instagram mal so rumscrollen wenn mal uns diese ganzen menschen dort angucken ähm, da spricht keiner darüber, dass er, dass er da Schiss hat, dass er da Angst hat mhm. am Anfang, dass er nicht weiß, wie, wie, wie setze ich das auf, wie genau, den Überblick über diese ganzen Sachen zu behalten. Und es ist nun mal so, mein, mein Steckenpferd liegt bei, liegt bei ganz anderen Bereichen. Und ja. es ist einfach trotzdem für mich so, so wichtig gewesen, das mir auch anzueignen, da, dahin zu schauen. Ich meine, du hast es gerade gesagt, wir haben... Ähm, überhaupt keinen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu haben. Ja, ich war da, <lacht> genau, das kann ich von mir behaupten. Das kann ich von mir behaupten. Und es ist einfach so schön ähm, zu sehen, wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich weiß nicht an unsere allererste aller Session, ich, ich habe mein Bild ausgehabt und habe die ganze Session über nur geweint. Ich mhm. habe nur geweint, weil mich dieses Thema so, so krass getriggert hat. Aber auch genau aus diesem Grund, habe ich mich entschieden, es zu tun. Genau ja. aus diesem Grund, weil ich so wusste, das ist, jetzt, das ist jetzt an der Zeit. Das ist jetzt der Punkt, den es jetzt für mich braucht, um weitergehen zu können, um weiter wachsen zu können einfach.
0: Ja, ja. ja voll. Hm. Oh, danke, danke, danke echt, dass du das teilst, weil ähm, Finanzen wird ja oftmals als ein sehr... Ja, ich sag mal, strukturelles, strategisches Thema betrachtet. Und ich glaube, ganz, ganz vielen ist gar nicht klar, was für eine riesengroße Range an Emotionen mit diesem mhm. Thema irgendwie mitschwingt bei den unterschiedlichsten Topics. Ne? Also. Emotionen von auf der einen Seite natürlich, oh, ich freue mich, hier ist gerade voll der Overflow auf meinem Konto und dem geben wir dann irgendwie auch eine Art von Bewertung, eine positive Bewertung vielleicht in, in dem Fall und es, es läuft gerade alles, es ist voll krass, die Klienten weisen, weisen die, die Preise einfach so durch und nicken das ab und fragen noch nach mehr und dann geben wir dem auch so eine, so eine Art von Bewertung, wir sind auf der emotionalen Welle krass ganz ganz oben wir freuen uns wir sind happy adrenalin strömt durch unseren körper das herz klopft und auf der anderen Seite aber auch so diese ja diese diese Emotionen von, von ähm, ich sage jetzt mal sich herausgefordert fühlen das gefühl haben der der lage nicht Herren zu werden, das mhm. Gefühl zu haben, noch nicht zu wissen, was da eigentlich abgeht, das Gefühl vielleicht auch von, von Überforderung zu spüren, von, von Trauer, dass man das vielleicht noch nicht gemeistert hat, vielleicht auch von Wut in gewisser Weise. Und auch dem geben wir ja dann wieder eine Bewertung. Ne? Und ich habe so oft das Gefühl, dass das Thema Finanzen wird als so ein, als so ein neutrales, Feld wahrgenommen, was ja, was, was keine Emotionen nach oben und unten zulässt, sondern was einfach ganz schwarz oder weiß ist, wo es auch nicht so ja vielleicht auch nicht so gewünscht ist. Ich sage jetzt mal auf gesellschaftlicher Ebene, dass man diese Emotionen hat und dass man diese Emotionen spürt und dass man auch mitnehmen darf, was geht da eigentlich in meinem Körper gerade ab, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige. Und da finde ich es gerade so schön, dass du diese ja, Invitation damit auch aufgemacht hast, für andere zu sagen, ja, ich gucke mir das an und ich lasse das zu, alleine durch die Tatsache, dass du, ja, dass du hier gesagt hast und ausgesprochen hast, hey, in unserer ersten Session, ich war immer gemutet, ich hatte mein Video immer ausgeschaltet, weil ich einfach in dem Moment so mit mir zu kämpfen hatte. Ja.
1: Ja, ja, das ist total. ja.
0: <lacht> ja ich finde
1: es ich find so, so wichtig, dass wir eben darüber, dass wir darüber sprechen, dass wir das ähm, enttabuisieren auch, dass es in Ordnung ist, dass. Geld auch Emotionen in uns loslösen kann und ähm, Geld ist so das, der Überbegriff, aber was steckt denn da alles noch, noch hinten dran? Was, was, mhm. Welche Bewertung gebe ich denn diesem Geld? Ähm, wie mein, mein Selbstwert vielleicht sogar auch oder mein, ja. wie, was kann ich denn überhaupt? All diese Themen stecken doch da hinten dran und, und jetzt zu sagen, ähm, hey, ich bin äh, schön, dass du bei mir in meinem Kennenlerngespräch bist und das hier ist mein Preis, wow! Das habe ich nicht gekonnt. Hm. Ich kann jetzt meine Preise offen kommunizieren. Ich kann jetzt sagen, ähm, das und das ist meine 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 Arbeit, die ich auf der einen Seite ja natürlich von ganzem ganzem Herzen tue, aber das ist der Preis meiner Arbeit. Das ist der Ausgleich und ja. ähm, dieses. Ich mache etwas aus von Herzen gerne, deswegen beschenke ich alle Menschen. Dass das war so ein bisschen meine 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 Lüge, die ich mir selbst immer erzählt mhm. habe. Ne? Das darf nichts kosten. Aber natürlich, ich muss ja auch leben können und ich darf davon auch leben ja. können. Und das ist ja auch mit ein äh, mega krasser Punkt, was ich, ähm, ich hatte gerade noch mal in diesen Ordner reingeschaut, den ich mir angelegt hatte für das, cool. das äh, Money Mentoring. Und ich habe, äh, ich glaube, beim Intention, bei der Intention Setting oder ähm, bei meiner Money Vision, ich weiß nicht mehr, bei diesen zwei Sachen, da stand... Ich möchte, ich möchte meinen Job, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, ich möchte diesen Job aufgeben, möchte kündigen und ich möchte voll und ganz nur noch mein Business führen, Trikona führen. Ich möchte sicher darin sein, darauf vertrauen, dass ich es halten kann, auch auf finanzieller Ebene. Denn das war so der, der letzte Knackpunkt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, wie lange war das denn? Ich glaube, einen Monat später, wenn überhaupt, habe ich gekündigt.
0: Ja, und habe gesagt, oh, ich, ich gehe noch. jetzt rein. Ich mache das jetzt. Ja, ja, ja. Und ich weiß so noch, geil. als du dann in die Gruppe reingeschrieben hast, so hier, Ladies, ich jetzt langs, ich kündige jetzt. Und ich dachte einfach nur so, yes, mein Herz explodiert gleich, weil ich mich so mit dir gefreut habe. Ja,
1: geil. Ja, und das war einfach so, so mega. Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Schritt dann so schnell kommt, dass ich diese Sicherheit mhm. so schnell in mir halten kann. Ich dachte, das ist ein ewig langer Weg. Natürlich bin ich noch auf dem Weg. Natürlich die ganzen Dinge, die wir über die letzten drei Monate erarbeitet haben, das braucht seine Zeit, um sie wirklich zu integrieren, um sich wirklich zu setzen. Ich muss damit arbeiten. Ich darf und will damit arbeiten. Ne? Das, ist, ja. das ist ja das Tolle. Ich kann das äh, zu meinen Gunsten verändern, was hinzufügen, was verändern. Ähm, ja, aber es hat, es hat mir so viel Energie und Power und vor allem, Selbstvertrauen gegeben, dass ich endlich dieses Thema Finanzen angegangen bin. Mhm. Dass ich es gelöst dass ich mich gelöst hatte von dieser vermeintlichen Sicherheit im Außen durch diesen Job, den ich nicht, der mich nicht erfüllt hat, den ich ja. nur gemacht habe, weil ich geglaubt habe, ich müsste es und dann mein eigenes Herzensbusiness nicht, nicht wirklich führen
0: konnte in dem Moment. Ja, ja absolut. Oh. Oh, ich habe gerade voll, voll Gänsehaut jetzt, als du das erzählt hast, echt. Und da war auch nochmal so ein spannender Aspekt dabei, auf den ich super gerne nochmal so ein bisschen näher drauf reinspringen würde. Du hast gesagt, ähm, du hast diese, diese Idee und du hast ja auch dein Business quasi schon parallel zu deinem Job aufgebaut, beziehungsweise gestartet, den du äh, damals noch hattest. Und, und hatte so ein bisschen dieses Gefühl von ich liebe von Herzen, was ich tue, also will ich alle Menschen damit beschenken und will mhm. ähm, ja will das so weit nach außen tragen wie nur möglich. Und ich glaube, das geht Tatsache einigen Menschen so, vor allem ne, den, den Menschen, die auch bei uns Teil der Community sind, auch äh, die Klienten, die ich, die wir ähm, betreuen. Weil das, das ist mir ja quasi auch eine Herzensangelegenheit zu sagen, okay, hier findet jetzt wirklich was statt, wo diese Person zu 100 Prozent dahinter stehen kann und ähm, diese Person macht durch das, was sie nach außen trägt, die Welt auch ein Stück weit zu einem besseren Platz, auch wenn sich das vielleicht manchmal so ein bisschen cheesy anhört, aber das ist irgendwie so meine, meine Vision, dass sich unsere Energie, die wir da reingeben, dass sich das auch nochmal auf positive Art und Weise vervielfältigt und ich glaube, das ist so der riesengroße Twist, den ganz, ganz viele haben von wegen, ich liebe ja, was ich tue und ich möchte das so, so, so arg nach außen geben, wie nur möglich und damit das für alle zugänglich ist, darf ich dafür nur ganz wenig oder vielleicht gar kein Geld überhaupt verlangen, sich diese Erlaubnis überhaupt zu geben, dafür Geld zu nehmen und ich, wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, war das für dich ja auch ähm, ein, ein Thema und vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf reinspringen, weil ich es immer super spannend finde, auch solche konkreten Cases zu besprechen und zu gucken, was, was hat sich da verändert. Was? Ich weiß nicht, ob es für dich so eine Art Initialpunkt gab, wo du gemerkt hast, so hey, okay, damit ich diese Vision wirklich erreichen kann, muss ich dafür auch Geld verlangen beziehungsweise muss ich dafür ein, ein gutes Geld verlangen, damit ich gut davon leben kann und damit auch meine Vision weiter wachsen kann. Gab es da irgendwas oder bestimmte Gedanken, die in dir vorgegangen sind? Mhm.
1: Auf jeden Fall war es so, ich habe, ähm, ich hatte während meines Studiums, ähm, ich habe ein duales Studium gemacht mhm. und in der sozialen Arbeit und hab, ähm, bin Sozialpädagogin jetzt und ähm, ja, ich habe schon immer ziemlich, als meine Arbeit als Sozialpädagogin ging es eben in der, in der stationären Jugendhilfe auch. Ne? Ich habe in Kinder- und Jugendwohngruppen ja. gearbeitet und da ganz intensiv auch viel gearbeitet. Ne? Es war immer schon dieses, dieser aufopfernde, ähm, diese Grundstimmung, dieses ich, mhm. ich gebe geb ganz viel, ich gebe ganz viel und ähm, ja, und das hat damals letzten Endes tatsächlich auch zu einem, ähm, natürlich ist es nicht nur der einzige Grund gewesen, da kommt ja noch ganz, ganz viel hinzu, aber hat es tatsächlich irgendwann dazu geführt, dass ich krank wurde und ein, ähm, ein Burnout tatsächlich hatte und ähm, mich da sehr zurückgenommen habe und äh, ja, erstmal wieder gesund werden durfte, bevor ich dann es geschafft habe, meine, äh, meine meine These zu, zu beenden, zu schreiben ja. und ähm, ja, in dieser Zeit, ähm, ich bin den Camino damals gelaufen, ist der ist Trikona zu mir gekommen. Ähm, mhm. Dieses Vereinen mhm. auch von Körper, Geist und Seele, all diese Dinge zusammenbringen, ähm, wieder zu mir finden, wieder ins Gefühl finden, wieder aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Power heraus Dinge zu kreieren und ähm, und dann bin ich gestartet. Und es war so immer noch dieses, ach oh ja, ich will, ich will es geben, ich will es geben. Und ich wollte unbedingt meine eigene Chefin sein, weil ich fand es so scheiße, wie wie, wie was ich erlebt erlebt habe, ne, wie andere Menschen ja. äh, über meine Zeit bestimmen und über diese all diese Dinge darüber, wie viel Geld ich verlange und so, wie viel Geld ich erhalte am Ende des Monats. Ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt. Ich wollte, eine, ich, ich wollte unbedingt meine eigene Chefin sein, aber ich bin ja noch schlechter zu mir selbst als die, mhm. die Chefs, die ich tatsächlich hatte. Also ich erlaube mir ja überhaupt weder Urlaub noch, noch Wochenende, noch erlaube ich mir ein anständiges Gehalt. Ja, das war wow. so der erste, mhm. der erste Punkt, wo ich gedacht habe, scheiße, so geht <lacht> so es nicht. Und dann bin ich tatsächlich auch äh, nochmal zurück in und habe... Ähm, ungefähr jetzt ein halbes Jahr nochmal gearbeitet in der ähm, eben in der ambulanten Hilfe und bin da, habe in der Familie begleitet und bin dann nochmal neu gestartet im Prinzip. Also habe mich komplett da nochmal reingeworfen und habe ähm, auch diese Auseinandersetzung in meinen Frauenkreisen oder generell diese, diese Art von Weiblichkeit, diese Art von ähm, ja, was was dürfen wir Frauen uns überhaupt erlauben? Was, was ja. diese Care-Arbeit, die wir machen, ne? Diese, ähm, auch gerade die Sozialpädagogik, die ja, oder Erzieherin, die ja ganz, typische Frauenberufe in ganz großen Anführungszeichen, bitte jetzt setzen, ähm, leben, aber die ja, die ja immer so, so unterbezahlt ist, die, die, die Hausfrau in Anführungszeichen zu Hause, die Mutter ist, die, die wenig, wenig Einnahme hat und all diese ja. Sachen. Und, das, und ich habe einfach nur gemerkt, okay, nein, ich möchte oder ich, ich, ich will für meine Klientinnen will ich ein gutes Standing haben und ich wünsche mir für diese Frauen, mit denen ich arbeite, dass sie es sich selbst wert sein können, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen, ihre eigenen Grenzen zu ziehen. Und das mhm. hat ganz, ganz viel was damit zu tun, was ich mir selbst erlaube, was Finanzen betrifft. Ja. Wo ist meine eigene Grenze? Was erlaube ich mir selbst? Was, was kann ich, was darf zu mir fließen, damit ich ein gutes Leben habe, damit ich gut geben kann? Weil ich kenne die andere Seite. Ich kenne zu viel zu geben, ohne etwas dafür mhm. wirklich empfangen zu dürfen, zu nehmen, bis man leer ist. Und du hast es ja mal so schön gesagt, es geht nicht darum, dass mein Becher voll ist, es geht darum, dass mein Becher überf über, überfüllt ist, damit ich ja. von dort aus geben kann, weil sonst bin ich leer. Und was mhm. bringt das? Dann habe ich, also was ist mein Impact, wenn ich auf ein Zahnfleisch gehe? Was will ich ja. rausgeben in diese Welt? Ja. Das und ist deswegen ist es so, so wichtig ähm, für mich gewesen, das Thema Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wow, ich erlaube mir und ich bin es mir selbst wert.
0: Ja, yes. oh. genau. Jana, oh, danke, 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 <lacht> dass wir genau das, diese Aussagen jetzt von dir hier in diesem, in diesem Podcast haben. Ich grinse gerade wirklich bis über beide Ohren, weil genau das ist es ja, was einfach noch mehr rausgetragen werden muss. Und ich habe mir gerade, während du gesprochen hast, Tatsache auch noch eine Note gemacht. Und zwar diese Note, sich selbst eine gute Chefin zu sein. Ich mhm. fand das gerade so auf den Punkt, als du das gesagt hast, weil... Ne, wie oft kommt es denn bitte vor, dass sich Menschen selbstständig machen mit der Intention, hey, ich wünsche mir mehr Freiheit, ich wünsche mehr, mir mehr Flexibilität, ich wünsche mir Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Und was passiert dann? Sie sind sich selbst eine beschissenere Chefin, als sie sich ja. selbst in einem Angestelltenverhältnis hatten. ne? Weil, wie du gesagt hast, zahlen sich kein bisschen geringes Gehalt aus, erlauben sich keinen Urlaub, erlauben sich nicht Feierabend zu machen, erlauben sich nicht am Wochenende irgendwie abzuschalten, all diese Grenzen ähm, zu kreieren und vor allem diese Grenzen auch Einzuhalten. Und das fängt ja schon bei ganz, ganz kleinen Sachen irgendwie im Alltag an. Nehme ich mir die Zeit, Mittagspause zu machen? Gehe ich mittags raus? Treffe ich mich mittags mal mit einer Freundin auf einem Café? Oder bin ich so in meinem Selbstständigkeitshustle drin, dass ich mir denke, nee, ich muss jetzt mehr, 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 mehr machen, weil ich vielleicht keinen Überblick über meine Finanzen habe, nicht weiß, was schon da ist, beziehungsweise vielleicht auch nicht weiß, was kommt die nächste Zeit irgendwie rein und dadurch ja auch ja nicht die Sicherheit in mir drin habe, dass ich das einfach machen kann, dass ich, dass ich so wie ich bin, gut genug bin, dass ich nicht erst XYZ leisten muss, sondern dass es einfach so sein darf. Oh, danke Jana, echt. Mega. Ja. Ja, Chiara,
1: du hast gerade auch so einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Sicherheit. So oft erlebe ich es auch. Ne? Wir, wir, wir suchen diese Sicherheit im Außen, in, in, in Partnerschaften, in, äh, in Jobs, in all der ganzen Dinge im Außen. Aber die, die Sicherheit liegt ja in uns. Und das war so auch der, der, der Grundstein auch nochmal, den ich für mich legen durfte, diese Sicherheit in mir zu finden, um von dort aus die Dinge zu mir zu bringen. Und das ist... Ähm, ich möchte nur eine, Dinge, eine Sache ergänzen. Ich habe ja gerade so von, von, von diesen Berufen erzählt, wo es nicht so, ähm, so kommend ist, dass man, äh, dass man gut bezahlt wird. In Anführungszeichen. Ich bin äh, außerdem äh, Yogalehrerin und ähm, ich finde, das ist eine ganz ganz spannende Sache, weil Yogis unterrichten ja machen das ja von Herzen gerne, ne? weil weil wir wollen ja den Yoga weitergeben. Aber ähm, Arbeit, die Frauen leisten, also das, das muss und darf gut bezahlt werden. Und auch ein Yoga-Unterricht darf und muss, muss einen Ausgleich haben. Und ja. du darfst das für dich nehmen. Du darfst für dich deine Fülle kreieren, um weiter Fülle rauftragen zu können
0: für die Menschen, die zu dir kommen, die Menschen, mit denen du arbeitest. Ja, absolut, voll. Riesengroßes äh, Topic auch immer wieder. Das ähm, sind ja auch. Äh, immer wieder ähm, Frauen bei uns in unseren Mentorings, in unserem Programm, die eben auch äh, Yoga unterrichten oder ich finde auch gerade so in diesem ganzen spirituellen Bereich ähm, wird so häufig, ich sage jetzt mal nach außen getragen, dass ja die Message gespreadet werden soll, dass das ja zugänglich sein soll für die Menschen und ja, dass darf auch zugänglich sein für Menschen und gleichzeitig muss das auch so aussehen, dass die Menschen, die eben das nach außen geben, dass die gut davon leben können, dass die sich mhm. auch äh, dadurch wirklich ein, ein Einkommen aufbauen können und mh, auf der einen Seite natürlich in diesem Yoga-Bereich, aber auch in, in den ganzen anderen Topics, in den anderen Bereichen, die du, die du angesprochen hast, care ja hauptsächlich. Ich finde, da, da muss noch so viel getan werden, ja. dass diese Menschen einfach sich durch ihre Arbeit, die sie machen und die ja häufig auch körperlich anstrengende Arbeit ist, dass die sich dadurch ein gutes Einkommen kreieren können und dass die nicht noch irgendwie denken müssen, boah, da muss ich irgendwie noch, noch einen Nebenjob machen, damit ich überhaupt über die Runden komme oder damit ich überhaupt irgendwas für die Zukunft an, an Vermögensaufbau kreieren kann. Ne? Das sind ja noch so nächste Punkte, die dann da äh, oben drauf ja. kommen. Aber ja, ja, ja. danke, dass du es Und nicht Einkommen nur
1: körperlich. Hast. Nicht nur körperlich anstrengend, sondern vor allem emotional ja. herausfordernd. Ich finde, das ist ja das aller, aller, allergrößte, die emotionale
0: Herausforderung, Absolut. die, ja. die damit einhergeht. Ja, ja, ja. wow. Oh, so wichtige, große, elementare Themen, die wir jetzt hier drinnen hatten. Echt. Ähm, Jana, ich danke dir von, von ganzem, ganzem Herzen um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzuziehen und vielleicht auch ein bisschen abzuschließen. Gibt es irgendwas, was du final noch mit hier in die Episode reinbringen möchtest? Vielleicht ist es ein Gedanke, der dir gerade in den Kopf geschossen ist oder ein Impuls, den du hier auch noch platzieren möchtest. Gibt es da noch was? Hm. Ähm,
1: ich wünsche mir für, für die Frauen, die hier zuhören, dass sie den Mut haben, auch oder gerade dann die Dinge zu tun, vor denen sie Angst haben, wo sie sich unsicher fühlen, wie zum Beispiel ihre Finanzen. Und sie damit sich einfach so viel mehr Freiheit kreieren, indem sie damit anfangen zu arbeiten, sich Sicherheit kreieren in sich selbst und einfach ein Leben dadurch entstehen darf, was sie sich einfach wünschen. Und das wünsche ich mir für die Frauen,
0: die hier zuhören. Ja, ja. wow. Oh, vielen, vielen Dank dir. Tausend Dank dir, Jana, dass du so offen heute deine Themen geteilt hast, dass du uns mit reingenommen hast in deine Welt. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch nochmal sagen, wie unfassbar stolz ich auf dich und auf deine Journey bin, auf all das, was du kreiert hast, was du gemeistert hast, dass du ja diesen Sprung gewagt hast, dass auch du immer und immer und immer wieder mutig gewesen bist in dieser ganzen letzten Zeit und auch jetzt und wenn ich dich so sprechen höre, dann nehme ich so eine unfassbare Power und so eine unfassbar, unfassbare Stärke in dir wahr und gleichzeitig, und das finde ich das ganz Besondere, so eine Sanftheit und so ein... Ja, so ein angenehmes Gemüt und ich finde, du bringst diese beiden Welten so sehr zusammen und du bist für mich auch immer so ein, so ein Zeichen für alles auf der, ich sage jetzt mal, emotionalen Palette darf irgendwie da sein, jede Facette ja. darf da sein und da danke ich dir von, von ganzem, ganzem Herzen dafür. Tausend Dank, dass du heute Teil dieser Episode warst. Und ähm, ja, ich glaube, damit können wir die Episode sehr, sehr gut abschließen. Was denkst du? Ja, vielen, vielen,
1: vielen Dank, Yara, für die Einladung. Es hat mich total gefreut. Danke dir für deine Worte auch und für deine Begleitung, die sehr, sehr, sehr wertvoll war die letzten Monate.
0: Mega, Danke. mega schön. So, so gerne. Und an dich nochmal zum, zum Abschluss, liebe Hörerin. Ähm, ich möchte dich auch heute, beziehungsweise ich glaube, wir möchten dich heute auch wieder wissen lassen, dass du losgehen darfst für das, was in dir brennt, für das, was in dir leuchtet, dass du deine Träume und deine Wünsche erfüllen darfst, dass du genau das verdient hast. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du auf einem sehr, sehr guten Weg bist und... Ähm, ja, wir schicken dir heute, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz dicken virtuellen Drücker rüber und ich sage bis ganz, ganz bald, alles Liebe.